0: Chers amis de l'économie, bonjour. Aujourd'hui avec mon invité Benjamin Koch, bonjour. Je vais d'abord rappeler que vous êtes l'auteur de Carlos Ghosn, Autopsie d'un désastre. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le secteur automobile parce qu'il y a une petite alerte prix, une alerte inflation sur le prix de, des véhicules qu'on produit en particulier en France. On verra qu'il y a un écart avec d'autres constructeurs. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a cette puce qui manque, c'est la puce qui gratte l'industrie automobile aujourd'hui. Le capteur, le capteur, il y en a partout, des capteurs dans l'automobile, dans votre téléphone portable, dans votre ordinateur, dans ce qui est probablement dans votre cuisine, votre salon. On en manque aujourd'hui, déséquilibre entre l'offre et la demande, les prix augmentent et par conséquent, le produit fini lui aussi va augmenter. On va essayer de comprendre ce phénomène qui aura un effet en termes d'inflation. Plutôt de chocs de prix. Je ne parle pas d'inflation parce que les prix n'augmenteront pas, mais des chocs de prix par secteur. Nous joindrons tout à l'heure Philippe Chalmin qui est économiste, spécialiste des matières premières. Je recevrai Martial Liu. Martial Liu est journaliste, c'est le chef du service économique de nos confrères RTL. Et si la crise sanitaire était une chance, c'est un livre optimiste, un livre médicament, comme dit celui qui a rédigé la préface, Stéphane Richard. Et puis dans la deuxième partie de l'émission... Notre euh, étude mensuelle avec Météo Job sur euh, l'emploi, ben, vous allez voir que les jeunes, en dépit des difficultés, les jeunes sont optimistes. Ils ont pour partie réorienté euh, leur, leur choix professionnel. Nous en parlons dans une petite demi-heure. Bonjour euh, Benjamin Cuc, merci d'être là. Je le te disais, tendance inflationniste, pourquoi Notamment dans le secteur euh, de l'automobile, quelques chocs de prix sur ces petits capteurs. Alors on ne les voit pas quand on achète un, un, produit, euh, un produit fini, mais... Au fond, là où il y a de l'électronique embarquée, même si l'électronique n'est pas embarquée d'ailleurs, il y a du silice plus du lithium. Ce sont des, des capteurs. C'est euh, ces semi-conducteurs qui manquent aujourd'hui et dans un monde connecté, c'est le chaînon manquant. Les explications du patron de Renault, c'était ce matin sur Europe 1.
1: Il est évident que nos entreprises sont obligées de faire ce qu'il faut pour survivre et donc forcément passer une partie de ces hausses de prix vers le public. Faire ce qu'il faut et passer une partie de, de prix, ça veut dire que vous pouvez nous dire là, sur Europe 1, que le prix des Renault va augmenter en France d'ici quelques semaines. La réalité, c'est que la tendance inflationniste que nous connaissons là est massive, et on l'a rarement vu depuis bien des années, et forcément, ceci
0: aura des conséquences inflationnistes. Alors, conséquences inflationnistes, ça inquiète toujours les consommateurs. Euh, Benjamin Cuc, est-ce que l'augmentation du prix de ces petites puces-là, de ces euh, capteurs, dans l'automobile, par exemple, ça aura une, un impact significatif sur, sur le prix des voitures telles qu qu'on les paye aujourd'hui En Europe, oui. Dans le reste du monde, non. Mais ça veut dire quoi 5%, 10% bah, On
2: peut euh, l'évaluer ah, On peut l'évaluer. On peut penser qu'une voiture va, prendre, va augmenter, 5, va être dans les 10 ans qui viennent, 50% plus cher qu'aujourd'hui. Qu 50% plus cher bah, Évidemment, parce qu'on on, s'électrifie. La voiture s'électrifie. La voiture électrique coûte plus cher que la voiture thermique, même si le coût de la batterie lithium baisse, le, la demande de lithium est constante et croît. Mmh. Dans, à horizon, dans 10 ans, il y aura à peu près 50% des voitures qui seront électrifiées, voire 100% électriques. Mmh. Et là, en France et en Europe, on a un problème, c'est qu'on aime les petites voitures, toutes les voitures segment mmh. ABC qui sont des voitures très peu électrifiables et qui coûtent très cher et dont, sur lesquelles les constructeurs ne font aucune marge, contrairement à ce qui se fait aux états unis ou en Chine. On mmh. aime les plus grosses voitures. Alors, où est-ce que c'est produit euh, la matière première Ces
0: petits capteurs, ils sont fabriqués avec silice plus lithium. Où est-ce qu'on trouve
2: euh, c'est deux matières premières. Ah ben c'est génial partout sauf en Europe. C'est-à-dire que la, la silice c'est du sable, ça vient du Sahara, ça vient d'Australie. Le lithium ça vient d'Amérique du Sud et d'Australie et mmh. c'est fabriqué essentiellement en Chine et aux États-Unis. Mmh. Donc c'est-à-dire que nous on se ce projette c'est l'herbus de la batterie, c'est-à-dire un, un plan, un plan pff, délirant on va dire pudiquement mmh. et on a euh, rien voilà on a on est tributaire parce que les Américains et les Chinois ont tout préempté. Hein. Alors, on avait déjà une petite alerte sur le prix du sable. C'est l'occasion
0: de rentrer dans le détail du prix des matières premières. Pourquoi Parce qu'on construit beaucoup, notamment beaucoup d'immeubles en verre. Et on sait que pour faire du verre, il faut d'abord du sable. Donc, il y a effet d'offre-demande. Il y a une demande qui augmente. L'offre est probablement stable. Enfin, vous allez me le, me le dire. Mais les prix, les
2: prix du sable ont augmenté. Bah, les prix du sable ont augmenté, évidemment, ils ont doublé parce que c'était le. Parce que qui, qui construit des gratte-ciels, c'est les Chinois, euh, et qui veut en construire, c'est le reste du monde. Mais sauf que les Chinois, on le cache, et nous, on a l'envie. Mmh. Alors, il y a d'un côté des
0: pays riches, c'est ça, vous me dites, en substance, des pays qui ont la trésorerie, on va dire les choses comme voilà. ça, simplement, pour
2: payer, y compris payer plus cher le produit, et qui en privent le reste du monde. Bah, c'est exactement ça dans le secteur automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'automobile en Chine, c'est 26 millions de voitures. C'est-à-dire quasiment autant que le marché nord-américain et le marché européen réunis. On est, euh, et c'est des voitures qui coûtent moins cher à produire et qui rapportent plus. Donc les constructeurs bah, migrent vers le vers le, vers le marché chinois. Mmh. Aujourd'hui, des groupes européens ne développent des véhicules que pour le marché chinois, parce que c'est là où il y a de la demande, et des véhicules électriques, des véhicules hybrides, parce que le gouvernement chinois, en plus, non seulement met une incitation fiscale, une incitation économique, en, mais en plus une, une répression qui est bien plus supérieure à celle des mmh. mesures qu'on peut voir euh, mmh. en, en Europe. Mmh. Mmh. Pourtant, il y a des, con des constructeurs qui s'en sortent mieux. Par exemple,
0: Toyota. Je lisais aujourd'hui que Toyota n'a pas de problème d'approvisionnement en semi-conducteurs. Qu'est-ce qu'ils ont Enfin, ils ont
2: anticipé, ils ont compris ce qui allait se passer, ils ont stocké ?– Ils ont un, Toyota anticipé, deux, Toyota n'a pas tout misé sur l'électrique. Le patron Akio Toyoda, il y a deux ans, disait qu'il fallait que le, que le marché, si on électrifiait trop la voiture, ça allait écrouler le marché automobile, l'industrie ouais. automobile, c'est ouais. une catastrophe. Tout le monde l'a pris pour un dingue. Ah oui. dire, et dire, il avait raison. Bah il avait il avait raison un peu plus que Carlos Ghosn d'ailleurs. Mmh. Mais le et, et Toyota est comme le patron de Toyota et le patron de Toyota qui est quand même le numéro un mondial de l'automobile. Mmh. Il faut il faut qu'il y ait un mix. Il faut que on peut pas passer du tout au tout. Mmh. On s'est trompé. On n'a pas été prévoyant. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que Monsieur Sénard aujourd'hui nous dit attention, euh, alerte prix sur l'automobile bah, On s'est trompé. On, on, on s'est emballé. On s'est emballé dans la technologie. C'est-à-dire que tous ces écrans qu'on a dans les voitures à un moment, il faut les... on ne peut pas vivre à crédit, hein. et, et c'est de la matière première, mm -hmm. les, mm -hmm. les ressources ne sont pas inépuisables. Et il se trouve que, les, que ces écrans, bah, tout, tout ça, vient de la matière première, et consomme et, et et du silice, du lithium, de toutes les matières premières, du manganèse, de toutes les matières dont on a besoin. Mm -hmm. Et comme euh, bah, ça coûte plus cher, et qu'il y a d'autres marchés qui sont prioritaires sur ce... Européens, ou mieux, mieux dix ans. Ou mieux dix ans. Ouais. Mieux dix ans sur le plan économique. Alors, comme, le masque, voir, comme les masques et les vaccins.
0: Comme les masques et les vaccins. C'est vrai qu'il y a une forme de symétrie. Alors ils sont partout. Euh, C'est un peu le nouvel or de l'industrie, les microconducteurs essentiels pour la, la connectivité des systèmes embarqués. Et ils manquent donc. Loi de l'offre et de la demande. Leur prix explose, comme l'explique maintenant Charles Divo.
3: Dans votre voiture, peut-être utilisez-vous un GPS. S'il pleut, vous activez les essuie-glaces et avant de partir, vous enclenchez évidemment votre clignotant. Des gestes anodins qui tous nécessitent une puce électronique. Problème, il n'y en a plus pour tout le monde. Au point de forcer la Peugeot 308 à changer de look, pour ne pas mettre à l'arrêt son usine de Sochaux, la marque a dû remplacer les compteurs digitaux gourmands en électronique par des compteurs à aiguille. Système D qui a tout de même ses limites au vu du nombre de puces présentes.
2: Dans un
1: véhicule, aujourd'hui, c'est vraiment très rare d'en avoir moins de 50. Et la majorité des cas, on va en avoir 500, 600, 1000 pour les versions les plus luxueuses et les plus technologiques.
3: Bref, il y en a toujours plus, et pas seulement dans les voitures. Ordinateur, téléphone, console de jeux vidéo, télévision, le semi-conducteur, nouvel ordre de l'industrie, sans lequel même les géants se retrouvent bloqués. Pour éviter de connaître le même sort, cette usine française qui fabrique des instruments de soudure a tenté d'anticiper multipliant les commandes de puces juste avant la pénurie.
4: On a lancé 20, 30, 40 semaines d'achat de certains composants électroniques. Donc quand la pénurie a commencé, on avait des stocks.
3: Et pourtant, pour assurer ces commandes, elle doit à nouveau en commander. Mais cette fois, les prix de cette puce, microscopique, sont astronomiques.
4: Comme il y a pénurie, eh bien, il n'y a plus de prix de marché. Donc les prix peuvent être deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois le prix
3: atteignant plus de 10 euros le semi-conducteur. Des prix qui ne devraient pas se rétablir tout de suite, alors que la pénurie risque de durer, selon les industriels, encore un an.
0: Alors, on a vu des choses passionnantes dans ce, ce reportage qui nous ramène en arrière. Je voudrais d'abord comprendre, on parlera du tableau de bord après, parce que c'est tout à fait passionnant, euh, quel est l'avantage économique du semi-conducteur Est-ce que ça permettait aux industriels, par exemple, de faire
2: des économies ah, c'était extraordinaire. Ça vous fait une dalle, ça vous fait une dalle ultra moderne là où vous aviez des aiguilles des anémomètres des tachymètres, des qui sont des, des pièces mécaniques là on remplace tout par du digital et du programmable on appuie en, en, oui. en, vous appuyez sur un bouton vous avez un tableau de bord rouge vous appuyez sur le bouton vous l'avez en vert en bleu en jaune mm. là vous, vous retombez sur des aiguilles vous retombez sur une voiture je ne sais pas ce que vous avez comme voiture mais si vous avez une, une Peugeot une BMW vous, retombe, vous remontez 15 ans en arrière c'est un, un retour vers le futur j'ai presque honte de
0: dire que je n'ai pas de voiture mais on va, on va laisser ça de, de côté euh, ce qui est dit aussi
2: c'est qu'il n'y a plus de prix de marché. Est-ce qu'on peut imaginer une inflation sans limite ben, euh, On peut imaginer une inflation sans limite dans la limite de la, de la capacité des clients à acheter des voitures ou des manufacturiers à les fabriquer, à les prendre. Mais effectivement, on risque de retourner vraiment à l'ancienne. Un constructeur euh, se retrouve à devoir supprimer des options qu'il avait annoncées parce qu'il n'a pas les pièces. Mmh. Il est obligé de re se refournir chez d'anciens fournituristes, fournisseurs. C'est ça. C'est un
0: mauvais coup quand même pour l'industrie automobile, parce que en quelques mois, j'allais dire en quelques années, bon, d'abord il y a un courant hostile à l'automobile en France, on est en pleine transition vers l'électrique, peut-être vers l'hydrogène, on l'évoquera tout à l'heure avec euh, Martial Liu. Euh, il y a ces, ces, ces pannes en matière d'approvisionnement. C'est pourtant une industrie qui est essentielle en France, et on va rappeler qu'on est c'est quand même un des pays, un pays à taille modeste, hein, environ 65 millions d'habitants. Il y a deux gros constructeurs chez nous et c'est 10% de l'emploi industriel en France. Oui,
2: mais en, en France, euh, le peuple est masochiste. Hein, il, est, il, aime bien, <rire> il préfère dire que c'est euh, les artistes de rue qui sont l'essentiel le, de la création de richesses en France et on va, se, on va se flinguer sur du, euh, se, flinguer sur, euh, du vrai emploi. De, Un de emploi industriel, c'est 5 emplois réinduits. Aujourd'hui, on se plaint du chômage de masse et on, on facilite les délocalisations. Je veux dire, et les gens se réjouissent de la fermeture de l'interdiction de la voiture. Mais l'interdiction de la voiture, c'est l'interdiction de l'emploi. Hein, c'est tout simple. Hein, euh, au, lieu, au lieu de réfléchir à une meilleure voiture, on dit « interdisons la voiture ». C'est quand
0: même le, une espèce de, de régime doctrinaire. Un peu suicidaire sur le plan économique. Merci, nous sommes avec Philippe Chalmin qui est économiste, spécialiste des matières premières. Bonjour Philippe Chalmin, merci d'être avec nous. Euh, J'ai une question pour commencer aux spécialistes que vous êtes. Qui fabrique les, les semi-conducteurs dans le monde
5: Alors, il y a, on peut répondre deux fois à cette question. La première, qui les conçoit Ce sont encore très largement les Américains et les Japonais qui les fabrique, ce sont pour l'essentiel les Taïwanais. Et d'ailleurs, euh, ce fait que les grands fabricants euh, de semi-conducteurs, ce sont aujourd'hui les Taïwanais, ça a introduit une certaine dimension dans les tensions entre les États-Unis et la Chine autour de
0: Taïwan. Est-ce que le marché est volontairement rationné aujourd'hui ou est-ce que c'est
5: vraiment une panne de matières premières Non, euh, ce n'est pas tant une panne de matières premières. Ça a été une réduction des investissements, euh, dans la mesure où en fait un certain nombre de fabricants, notamment européens, euh, l'Europe n'a pratiquement plus de fabrication en tant que telle de semi-conducteurs, parce que euh, c'était euh, les Européens, les Américains se sont concentrés sur le haut de gamme. Et euh, ce que euh, votre autre invité euh, soulignait, euh, ce dont on a besoin dans une automobile, euh, c'est du semi-conducteur de base. Et ce semi-conducteur de base, bah, euh, ça n'intéressait plus personne, les prix étaient quand même relativement tirés, et donc il euh, y a eu une concentration naturelle au fond qui s'est faite sur des producteurs de masse euh, qui sont euh, actuellement les Taïwanais. Mmh. Alors je vous signale par ailleurs, il y a quand même une matière première aujourd'hui qui flambe. Ça n'est pas totalement lié au semi-conducteur, même si elle est très utilisée, parce que pour faire ces petites puces, vous avez besoin de faire quand même des soudures, et ces soudures sont à base d'étain. Eh bien, à l'heure actuelle, le prix de l'étain a totalement flambé pour atteindre un niveau record historique. Mais il y a aussi une autre raison, qui est euh, le, la situation politique au Myanmar, le Myanmar étant l'endroit où les Chinois se fournissent en minerais pour produire de l'État. Mmh. Quel sera selon vous l'impact
0: de cette inflation sectorielle, de ce choc de prix sur les semi-conducteurs, sur le prix
5: final des automobiles que nous achetons ici en France N'étant bon, pas un spécialiste de l'automobile, je serais à peu près incapable de vous répondre, mais je pense que votre autre interlocuteur sera beaucoup plus intelligent que moi là-dessus. Je vous signale quand même qu'en dehors des semi-conducteurs, nous faisons face, et donc nos fabricants d'automobiles font face, à une flambée du prix de l'acier à une hausse du prix du cuivre, à une hausse du prix de l'aluminium, à une hausse euh, du prix, et ça, il l'a souligné, de tous les petits métaux qui sont utilisés euh, pour faire des batteries électriques. Parce que j'ai cru entendre dire que vous n'aviez pas de voiture. Si jamais vous étiez saisi euh, d'un besoin d'achat d'une voiture, j'imagine que vous achèteriez une voiture électrique. Donc, euh, avec une batterie, dans cette batterie, il y aurait du lithium, du nickel, du cobalt bien d'autres choses, et à l'heure actuelle, nous avons quand même de fortes tensions sur les prix de tous ces produits, avec assez souvent d'ailleurs des dimensions géopolitiques non négligeables. Le cobalt vient d'un pays sympathique qui s'appelle la République démocratique du Congo. Le lithium, il bah, y en a beaucoup au Tibet, ce qui n'est pas très sympathique non plus, etc. etc. Mmh. Donc on voit bien d'ailleurs qu'au-delà de l'automobile, c'est la transition énergétique elle-même, c'est-à-dire nos nouveaux modes de consommation, qui vont faire appel à des substances différentes, à des substances non pas plus rares, mais sur lesquelles nous n'avons peut-être pas assez investi.
0: Mmh. Est-ce que c'est fait pour durer Vous répondez en partie à la question. Vous êtes en train de nous dire que les tendances de consommation vont alimenter cette inflation pour des produits qui sont conçus différemment. Donc, ce n'est pas simplement une affaire de semaines, de mois, c'est une affaire de long terme
5: non, je pense qu'il y a quand même dans les tensions que nous vivons actuellement sur énormément de marchés, euh, beaucoup plus largement de matières premières. On aurait on aurait pu parler du bois, je vous ai parlé de l'acier, etc. Il y a quand même de très fortes tensions liées au fait tout simplement euh, que euh, euh, on est sorti. Un certain nombre de pays sont sortis de la crise économique. Ça a été d'abord la Chine. Ce sont maintenant les États-Unis. La consommation repart. Et elle repart beaucoup plus fortement qu'on allait imaginer, alors que les capacités d'offres ne sont pas encore reconstituées. Le résultat, on vit actuellement une sorte de bulle sur les marchés de l'ensemble des matières premières. Et quand je dis bulle, bah je porte un peu un jugement, parce qu'une bulle sur les marchés c'est comme un peu comme une bulle de savon et vous savez que le destin d'une bulle de savon c'est d'éclater un oui, jour mais oui. vous ne savez ni le jour ni l'heure
0: <rire> Bon merci beaucoup Philippe Chalmin c'était tout à fait éclairant euh, explosion du prix des, des matières premières, tout ce qui euh, alimente l'industrie, tout ce dont l'industrie a besoin le secteur de l'automobile, la téléphonie merci beaucoup euh, d'avoir participé à, à, à Periscope et bonjour Martialio. Bonjour. Merci d'être là, merci chers confrères et si la crise sanitaire était une chance c'est un un essai économique optimiste que vous <rire> nous livrez avec une, une préface de Stéphane Richard, ça rappelle un peu la formule de Churchill, hein, ne pas gâcher une crise, c'est d'ailleurs un peu l'esprit de ce, ce bouquin, c'est l'esprit de votre réflexion, au fond, la crise, soit on la subit, soit on s'en sert de levier pour faire autrement.
4: Oui, absolument, c'est-à-dire qu'une crise en réalité, c'est une forme de, de reset de l'économie, on remet tout à zéro, c'est comme si on Un était reset, parce un que reset. Les, les, nos, enfants, nos enfants connaissent <rire> la formule, tout le monde ne la connaît pas, on remet à zéro. On remet à zéro, absolument, hein, on remet l'ordinateur, à zéro, ou, ou si vous préférez on, est, on était lancé dans une course mmh. un peu folle de, de mondialisation depuis 30-40 ans qu'on qu a arrêté. Les juges arbitres ont dit stop et le juge arbitre en question c'est le Covid c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas connu une telle situation dans l'économie moderne depuis des siècles c'est-à-dire le moment où en dehors d'une période de guerre tous les pays du monde, au même instant, décident de se mettre en récession, de stopper leur activité économique pour sauver mmh. leur population. C'est totalement inédit. Donc, quand on réfléchit aux milliards, je, je donne un chiffre qui ne veut absolument rien dire, ni à vous, ni à moi, ni à ceux qui nous regardent, mais les banques centrales, dans le monde entier, ont créé, injecté au cours des derniers mois, 10 000 milliards de plus que d'habitude. Lorsque vous mettez autant d'argent... Lorsque vous avez une telle volonté de changement aussi dans la population, et lorsque vous mmh. avez des technologies qui sont en train d'arriver à maturité, j'ai envie de vous dire, il faudrait quand même être à peu près idiot pour ne pas profiter de tout ça, pour bah, rebondir alors, et aller vers quelque chose de la mieux. La
0: crise nous euh, conduit à un reset, comme vous dites, oui. on remet à zéro. Alors pas tout à fait à zéro, parce qu'il y, y, y a un acquis, il y a le poids Selon. de l'histoire, il, il y a le poids de la, de la culture, mais ça nous donne une occasion qui est enfin de choisir c'est-à-dire de ne pas subir, choisir nos pôles d'excellence. On voit bien, on enregistre les signaux faibles dans la société, oh. on, on voit, comme le disait Philippe Chalmain que nos comportements de consommateurs ont changé, on n'achète plus tout à fait la même chose, on achète un certain nombre de services, mais c'est pour nous, des services, des produits et des services associés, c'est pour nous, Français et Européens, l'occasion de choisir peut-être nos pôles d'excellence pour le XXIe siècle. Oui,
4: absolument, et je vais peut-être être un peu plus optimiste que mes deux prédécesseurs <rire> finalement ouais. dans, dans, dans cette émission, mm -hmm. parce qu'on oublie un tout petit peu de, de regarder euh, l'Europe telle qu'elle est et, et telle qu'elle se construit en, en réalité, y compris d'ailleurs depuis euh, la crise des subprimes de 2008, il euh, y a eu derrière euh, la crise des dettes souveraines, on a parlé à un moment donné de voir certains pays... Quitter la zone euro à cause d'une faillite, les pays se sont sauvés parce qu'ils voulaient rester attachés à l'euro. On peut avoir des tas de débats philosophiques ou politiques sur la question, mais à ce moment-là, souvenez-vous, en 2010-2011, euh, lorsque vous alliez en Grèce, on ne voulait pas abandonner l'euro. Donc il y a eu, après que l'Europe se soit constituée euh, comme un espace de paix entre les pays, ce qui n'était déjà pas gagné euh, au départ, on, a, on est en train de construire un espace Économique européen qui répond, qui euh, euh, est, est là avec 750 milliards, on, on, on s'atterment en disant, bon, bah, ça, quand est-ce qu'ils vont être débloqués ces 750 oui, milliards? Oui, enfin, oui. on sait qu'ils le seront et on sait qu'à un moment donné, l'Europe répondra présente oui. et surtout, on oublie que nous sommes l'espace du monde où la population est la plus riche, finalement, lorsqu'on compare le pouvoir d'achat de l'ensemble des Européens, de 450 millions d'habitants, avec celui des Chinois,
0: des Indiens, des Africains,
4: voire même des Américains
0: Dans certains cas. Et si la crise sanitaire était une, une chance Alors, choisir nos marchés d'avenir, on va dire deux mots de l'hydrogène. Pourquoi oui. Parce que qu'on partage cette conviction que l'hydrogène, c'est peut-être un chantier sur lequel nous devrions investir. Le digital est déjà pris. Oui, il, y a des est secteurs, il y a des secteurs industriels sur lesquels le, le, le marché n'est plus contestable, les entreprises ne sont plus contestables. Mais il, faut,
4: il faut le dire. Il faut le dire aux, aux oui. Français et aux gens qui nous regardent. Parce qu'on on a une tendance quand même à toujours se, se battre euh, le, le flanc et, et s'apitoyer sur nous-mêmes. Mais si vous voulez, la révolution telle qu'elle se prépare, vous allez avoir d'un côté l'intelligence artificielle. On a compris que les Américains, sur tout ce qui était Quantiques, intelligence artificielle avait de l'avance. Les Chinois sont en avance sur la 5G. Mais sur l'hydrogène, personne n'est aussi avancé que l'Europe et on a les champions du monde en Europe, en France, justement sur l'hydrogène. Et France et Allemagne vont travailler main dans la main pour mettre euh, plus de 15 milliards sur le déploiement de l'hydrogène. Et eh
0: entre la France et l'Allemagne, il y a l'Alsace précisément. Oui. Eh bien, nous allons partir en Alsace, vous allez voir que l'hydrogène, et notamment l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène qui ne pollue pas, qui ne rejette pas de CO2, qui ne consomme pas de CO2, est en route. Euh, c'est un secteur d'excellence et c'est sur place un reportage de Pierre Galacio.
3: Pour l'instant, l'hydrogène vert est un marché de niche, mais appelé à se développer très vite. Ici, dans le Haut-Rhin, cette entreprise va s'agrandir pour être la première en France à fabriquer, ce drôle d'engin, un électrolyseur, indispensable pour produire l'hydrogène vert.
1: On est à l'aube d'avoir des industries de production d'électrolyseurs qui n'existaient pas dans le passé. Et on peut comparer ça. Avant, on voyait quelques éoliennes dans les champs.
3: Maintenant, on a des productions d'éoliennes en masse. Et déjà, les commandes affluent. Pour le moment, plus proche de nous, l'hydrogène vert est déjà un petit miracle quand il permet d'alimenter un groupe électrogène, par exemple, soudainement silencieux.
1: Vous comprenez bien que ça, ça va être complètement accepté par les riverains parce que ça ne fait pas du tout de bruit. Et euh, en plus,
3: c'est respectueux de l'environnement. Cette entreprise a reçu 800 000 euros d'aide sur les 7 milliards prévus par la France pour développer l'hydrogène vert. Des aides publiques qui se multiplient
0: partout dans le monde afin de réduire drastiquement nos émissions de CO2. Alors, Martialou, on va rappeler qu'il y a trois types d'hydrogène. Il y a ce qu'on appelle l'hydrogène gris. On le produit à partir... Euh du pétrole, oui, dans la, la plupart plus facile, des cas. Oui. Et évidemment, donc, on consomme dans le processus de production d'hydrogène gris, on consomme du, du CO2, on émet bon, du on CO2. Met. Il y a un hydrogène bleu de mémoire, oui, c'est ça, ça euh, avec le nucléaire. Et puis, il y a cet hydrogène vert, c'est l'électrolyse de l'eau. Est-ce que, si on examine la loi des avantages comparatifs <rire> je fais ce que je sais faire, au ouais. fond, ça veut dire ça, euh, par rapport à mes concurrents. Est-ce que nous sommes bien placés en France et en Europe On est très bien placés en France et en Europe.
4: En France parce qu'on a euh, le leader mondial de tous les gaz industriels, qui est Air Liquide, qui est à la manœuvre depuis des années maintenant sur cette énergie hydrogène, et ensuite parce qu'une des débouchés essentiels de l'énergie hydrogène, ce seront les transports, et que dans un consortium qui a été créé maintenant depuis plusieurs années euh, par les industriels européens, vous avez Airbus, qui est sur euh, l'avion à hydrogène. Vous avez Alstom et Siemens, qui sont des ennemis euh, concurrentiels en temps normal et commerciaux, mais qui, là, se sont associés sur l'hydrogène pour créer du train à hydrogène. Vous avez, évidemment, tous les constructeurs automobiles européens qui sont dans ce consortium. Donc, euh, vous avez aussi bien les Français que, que, les, euh, que les Allemands, notamment. Et, et euh, quand on discute avec Carlos Tavares, on comprend bien que pour lui, l'énergie de la batterie euh, à lithium-ion est, mmh. est quelque part une, une énergie de transition avant la possibilité de déployer cet
0: hydrogène. Alors c'est politique. Pendant que vous vous exprimez, d'ailleurs, on voit des, des images, c'est pas, pas de la science-fiction ce qu'on raconte, parce que l'avion à hydrogène, oui. euh, c'est pour 2035. C'est ça, c'est le 2035, c'est pour nos enfants qui prendront euh, l'avion. Il y a des autobus, la ville de Pau, par mmh. exemple, a, euh, est passée pour partie à l'hydrogène, il ouais. y a des trains à hydrogène qui circulent en Allemagne, qui vont ouais. bientôt circuler Et en France. Pour... Il y a des portes-conteneurs, oui. il y a des voitures, c'est-à-dire qu'on n'est oui. plus dans une espèce de rêve euh, un peu évanescent, c'est le réel.
4: Exactement, et d'ailleurs pour faire le, la liaison avec euh, le, le début de l'émission, c'est-à-dire quand on parle des semi-conducteurs, l'automobile finalement... On, on peine à le dire, euh, mm. mais ça ne représente que 8% du marché des semi-conducteurs. C'est un nain, l'automobile, sur les semi-conducteurs, donc elle sera toujours servie en dernier après votre grippe 1, si vous voulez aller par là. <rire> Simplement, en revanche, sur l'hydrogène, on parle de véhicules électriques. Mm. C'est-à-dire que euh, la pile à combustible qui est alimentée par l'hydrogène fait tourner des véhicules électriques. C'est pour ça que dans le reportage, on disait on n'entend pas de bruit. C'est la même Bien chose qu'un moteur électrique. Mm. Et là, il y a véritablement un enjeu. Alors, ce n'est pas politiquement correct parce que, on a un peu d'avance, nous, les Français, parce qu'on est bon sur le nucléaire. Alors, évidemment, là, on, on voit tout de suite le débat que ça peut générer Il y a une forme derrière, de
0: rente, c'est vrai, mais il y a un débat. Mais qui permet de créer quand même déjà un
4: premier hydrogène bleu, ouais. vous le disiez, mais relativement propre. Les Allemands qui travaillent avec nous sur l'hydrogène vert, l'hydrogène de 2035, moi, je vous parle de, de l'économie de 2035 hein, dans ce livre. Eh bien, ils sont obligés aujourd'hui de louer des champs entiers de panneaux photovoltaïques en Arabie Saoudite pour créer de l'électricité. Verte précisément, mais pour l'instant ils ont un problème, c'est d'acheminer ces électricités jusqu'à l'Allemagne, bien, bien sûr.
0: Bien sûr, ça se transporte difficilement. Dans, euh, et si la crise sanitaire était une chance, donc c'est à, à l'archipel. Euh, vous dites le capitalisme est un vieillard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, — si je, bah, je, Tout vieillit, hein, oui, tous les modèles vieillis. Oui, ça, je oui, vous le conseille. — Non, mais
4: euh, si je prenais un, un comparatif avec la crise qu'on est en train de vivre au niveau euh, sanitaire, si vous voulez, il y avait quelques comorbidités comor déjà dans le système capitaliste euh, tel qu'on le connaît depuis 40 ans. C'est-à-dire que si vous regardez depuis l'an 2000, on a subi une série de crises lourdes qui euh, ont affaibli le corps du capitalisme tel qu'il avait grandi au, au cours des euh, deux derniers siècles. Vous avez eu la crise terroriste des attentats de 2001 qu'on a retrouvé ensuite et qui ont donc... Euh attaquer le modèle de sécurité que que véhiculait le capitalisme. Là, le capitalisme protégeait les populations. C'est vrai en partie. Mais là, on a vu qu'il y avait des failles. Ensuite, vous avez eu notamment la crise des subprimes. Et là, on a vu que c'était le modèle même de financement de ce capitalisme qui était attaqué. Et là, maintenant, on a la crise sanitaire. On sait qu'il y a des, cyber, ah, des cyberattaques qui sont oui. également capables de stopper la machine. Oui. Et à chaque fois, l'économie peine à repartir. C'est pour ça que je dis que c'est un vieillard, c'est-à-dire que chacune de ces maladies qu'il accumule depuis euh, des décennies finissent mmh. par l'affaiblir et l'empêchent de repartir sur une croissance euh, véritablement forte. On l'a bien mmh. vu, depuis 2008, on a des mmh. croissances mondiales qui sont à 2, 2,5%. C'est très loin de ce qu'on a connu au début, euh, de, voire même à la toute fin des Trente Glorieuses. On était sur mmh. des niveaux bien plus élevés. Moi, je fais le pari que là, on est à un moment de rupture et que derrière, si on ne rate pas le rebond lié à ces nouvelles technologies
0: qui peuvent parfois faire peur, on a la capacité de
4: renouer avec une croissance puissante et vous, durable. Vous
0: pensez, vous, qu'on peut disjoindre, dissocier croissance et nuisance de la croissance En tout cas, c'est
4: une demande. Euh, D'abord, vous avez à peu près 7 500 milliards qui sont investis par des fonds d'investissement aujourd'hui euh, sur ce qu'on appelle les ESG. C'est une émission économique, donc on peut oui. le dire. C'est-à-dire c'est. Ces, L'investissement ces social. L'investissement social. Solidaire, dans écologique. Dans la ouais. gouvernance des entreprises. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, ceux qui financent. L'économie, qui finance les grandes entreprises, exige d'avoir des critères qui respectent l'égalité homme-femme, qui respectent l'environnement, les normes de CO2. Et on voit bien que tous les géants. Euh, moi, je, je raconte au début du livre ce qui se passe au moment où on ferme Wuhan. Euh, euh, en Chine. Moi, je suis à Davos à ce moment-là. Et ouais. on est en train de fêter le nouvel an chinois, mmh. avec tous les pontes du capitalisme mondial, et personne ne veut croire que c'est autre chose qu'une grippette qui est en train de, de pénaliser Wuhan en Chine. Il y a un déni à ce moment-là. Mais simplement, derrière, on va retrouver tous ces géants qui se sont retrouvés à genoux pendant un, un an, mais qui, aujourd'hui, ont quand même encore l'argent et la capacité de financer, mais ils sont contraints par l'opinion publique mmh. et par les financiers, d'avoir mmh. un développement beaucoup plus durable et respectueux de l'environnement.
0: Est-ce que la culture a une influence sur euh, la croissance sur les modèles économiques On comprend qu'il y a dans chaque société une représentation du monde. Absolument. On conçoit différemment notre relation à l'autre, d'abord à la société, à l'État, au marché, selon qu'on est euh, en France, en Europe ou en Chine. Est-ce qu'il y a, au fond, chez nous, est-ce qu'on peut tirer un avantage de ces... Euh, plus de 2000 ans d'histoire commune que nous avons en Europe pour être un grand ensemble économique. Alors c'est à la fois dans, dans ce livre optimiste
4: la pointe d'inquiétude que, que j'aimais et d'espoir aussi. Inquiétude pourquoi Parce qu'on sent bien qu'avec cette crise, on s'oriente vers un, un fonctionnement de la démocratie qui est plus, plus proche du modèle asiatique. C'est-à-dire où c'est le groupe qui est plus important que l'individu. La communautarisation oh, Exactement. Et ça, ça n'est pas du tout dans l'ADN, ouais. ni des Français, ni de la pensée européenne. La pensée européenne, on le voit avec les débats sur les données euh, personnelles. À chaque fois, c'est l'individu qui, mis côte à côte
0: avec les autres, fait communauté. Mais c'est l'individu qui prime. Ça signifie que ceux qui sont solubles dans ce nouveau monde sont ceux qui sont solidaires et disciplinés Et je crois
4: il y, y a de ça, bien sûr. Mais on va sauver et on va devenir attractif avec notre modèle européen si on arrive à démontrer qu'on euh, est attaché à des valeurs, euh, des valeurs humanistes, des valeurs où l'on respecte euh, un certain nombre de, de croyances de chacun sans forcément essayer de se, de se noyer dans un groupe, mais en gardant mmh. nos individualités. Si on essaie de copier un modèle qui est le modèle chinois plus collectiviste, on va dire, ou, ou asiatique au sens large, ou bien si l'on essaie d'aller vers un modèle plus américain, qui est beaucoup plus euh, tourné vers euh, euh, l'argent et euh, la transparence des, des, des moyens, on va se perdre. On va mmh. se perdre. Et je crois que le monde entier, a intérêt finalement à, à intégrer les données humanistes, universalistes qui, qui sont celles de l'Europe. Et qu'on a une chance, si on sait s'y attacher et y rester fidèle, de, de, de s'imposer justement et de devenir attractif, y compris pour les autres. C'est
0: vrai que l'individu, c'est une invention philosophique du XVIIIe siècle en, en Europe. Dernier Lénière. point, vous êtes manifestement assez européen, je me trompe, oui. non hein oui. Et vous défendez l'idée que la dimension collective européenne est une dimension décisive dans le bras de fer qu'on oui. engage avec les, les autres grands espaces économiques. Et vous avez une proposition que j'ai retenue dans votre ouvrage, euh, paru chez, chez l'Archipel. Euh, C'est un livret A européen. Expliquez-moi oui. ce que ça peut Et être.
4: Tout simplement, il y, y a une aberration dans ce, ce modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui. C'est qu'on a une zone euro, où on a tous, en tout cas 27, la même monnaie, oui. mais où vous ne pouvez pas avoir d'épargne dans un autre pays de cette zone euro. Et ça, ça me semble aberrant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est euh, la zone mondiale où il y a euh, fondamentalement le plus d'épargne et le plus de capacité à investir et on, on s'enferme derrière des frontières qui sont les frontières euh, financières aberrantes. Donc, moi, je pense que dans le monde qui se prépare, il y a euh, parmi euh, les Français, les 20% peut-être de Français les, les plus aisés qui ont pu mettre l'essentiel de leur épargne de côté pendant l'année qui vient de s'écouler, qui ont la conviction que si on donne une importance stratégique à l'Europe on est prêt à investir dans l'Europe et dans l'euro. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à, à intégrer, à, à mettre en valeur, parce que je suis convaincu que c'est le principe de la taille critique, si vous voulez. Mm -hmm. La taille critique, euh, aujourd'hui, quand vous avez en face de vous les mastodontes que sont les États-Unis et que sont les Chinois, vous devez avoir une taille comparable. Vous avez à peu près 750 millions d'Américains, vous avez 1,5 milliard de Chinois, on est plus fort si on est 450 millions d'Européens avec un certain pouvoir d'achat que si on est 60 millions de Français tout seuls.
0: Merci, Martial Liu. Et si la crise sanitaire était une chance, avec une préface de Stéphane Richard, je rappelle que vous êtes journaliste, chef du service Économie sociale, Éducation à RTL et c'est paru aux éditions euh, L'Archipel. Beaucoup d'idées, c'est bien, euh, beaucoup de brassage des idées. C'est le moment d'ailleurs, c'est le, le moment pour penser le monde de façon différente. La crise, vous avez raison, nous offre une opportunité de, de le faire. Dans un petit instant, euh, Marco Vujasinovic, nous allons parler euh, avec euh, lui de notre étude mensuelle, Météo Job, c'est l'accès des jeunes à l'emploi. Vous allez voir que les jeunes qui ont été interrogés par MétéoJob sont optimistes. Peut-être qu'ils nous donnent aussi une petite leçon. Haut oh, les cœurs. chaque mois avec nos partenaires de Météo Job nous nous intéressons à la situation de l'emploi ce sera un des grands sujets de la reprise de cette année puis de l'année prochaine bonjour – Marco Vujadinovic, vous êtes sure. le dirigeant de MétéoJob, vous avez interrogé 400 jeunes, 400 jeunes étudiants, 18-24 ans, je vais résumer les choses, en contrat de recherche d'alternance, et puis on retient trois idées avant de, de commenter le, le détail, c'est que d'abord, c'est la première idée, une majorité se sent optimiste, optimiste pour l'avenir, 66%, c'est pas une courte majorité, c'est une vraie majorité, il y en a quelques-uns qui ont infléchi leur choix, ouais. c'est-à-dire que les jeunes sont agiles, la crise les a amenés à repenser peut-être leur avenir. Et puis ils se préoccupent du contenu de la mission, c'est-à-dire qu'on ne leur vend pas n'importe quoi. Mais avant cela, en termes d'emploi, qu'est-ce que, qu que vous retenez, vous
6: bah, C'est l'emploi des jeunes. D'abord, on a fait le zoom sur l'emploi des jeunes parce ouais. que c'est un sujet absolument majeur pour, pour, pour le pays. Hein. Vous savez que les jeunes, c'est la catégorie de population qui est le plus impactée par le chômage historiquement en France... En gros, on a entre 20 et 25% de taux de chômage des jeunes. Ouais, ouais. Euh, et euh, les jeunes ont, ont beaucoup et souffrent beaucoup de la crise du Covid euh, dans toutes les dimensions. Hein. Et en particulier sur l'emploi, il y a quand même une augmentation des, du nombre de jeunes sans emploi, de l'ordre de 7%. Par contre, c'est quand même, je dirais, euh, tempéré par rapport à ce qu'on avait vécu en 2008-2009. On avait eu une augmentation de 25% des jeunes sans emploi. Et donc ça, c'est notamment lié au dispositif d'accompagnement. Il y a eu énormément d'aides gouvernementales pour l'emploi des jeunes, je les rappelle. Euros Il y a pour... 4 000 euros, oui, jusqu'au 31 mai. Oui. Donc 4 000 euros pour l'emploi d'un jeune de moins de 25 ans. Et puis entre 5 000 et 8 000 euros pour le recrutement d'un alternant, soit 5 000 euros pour un moins de 18 ans, 8 000 euros pour un plus de 18 ans. Mmh. Et ça, c'est jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. Ça C'est jusqu'à la fin de l'année. Et ça a extrêmement bien marché, puisque en 2020, on a recruté 500 000 alternants en France. Donc c'est mmh. un record absolu. Ça a super bien marché, ça a très bien marché en Ile-de-France, ça a particulièrement bien marché en région Aura.
0: Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Voilà. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Auvergne, exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique cet optimisme des, des jeunes C'est la nature même de la jeunesse C'est euh, euh, peut-être les débouchés qui sont offerts C'est euh, la reprise de l'activité comment, comment vous l'expliquez, vous, vous bah, Je pense qu'on voit, et c'est ce qu'on voit dans l'étude, c'est que les, les jeunes sont
6: assez résilients et surtout sont, sont très agiles. En fait, ils s'adaptent ils s'adaptent beaucoup plus que les autres catégories de population. Donc on voit par exemple, et c'est très connecté le fait qu'ils soient optimistes, c'est qu'aussi ils se sont reconfigurés, 40% ont décidé de changer leur orientation profession
0: professionnelle. Euh, du, du tout au tout, je vais me poser la question en lisant ces chiffres, parce que c'est beaucoup quand même, 4 ouais. sur 10, mais c'est du tout au tout, j'avais décidé, je ne sais pas. Ah, ben, pas forcément non. du tout, alors
6: changer, alors il y en a, il y en a 16% qui ont clairement, qui se sont dit, d'ailleurs le Covid a vraiment impacté beaucoup de gens dans l'environnement professionnel, qui se sont dit je veux trouver un métier qui a du sens pour moi. Ouais. Donc on est vraiment dans une phase qui remet en question beaucoup de choses pour tout le monde. Donc il y en a effectivement qui ont carrément décidé de changer de voie. Mais bon, vous savez que les jeunes, ils changent beaucoup en fait. C'est pendant les 4-5 premières années, en sortant, en, en, quand ils font leurs études, et beaucoup vont changer de, de parcours. Et de toute façon, demain, les parcours ne seront plus linéaires. Les mm -hmm. parcours seront un enchaînement de de période, en fait, on va faire plusieurs métiers. Donc mais tout et ça mais est le, ça, normal. Ça, ils le
0: subissent quand vous leur posez la question Ils le subissent ou finalement, euh, c'est aussi leur choix Alors certains
6: l'ont subi, effectivement, puisqu'on a euh, une partie de nos répondants, je crois autour d'un peu plus de 10%, qui ont vraiment changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de débouché professionnel
0: dans leur, dans leur orientation. Mmh. Vous pensez, vous, Donc, ceux qui, qui observez l'emploi, le secteur de l'emploi depuis très longtemps, qu'il y a des, des métiers qui vont disparaître alors, des métiers qui vont
6: disparaître euh, de manière euh, aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup qui ont disparu dans le passé. Euh, Est-ce qu'il y en a Bah oui, toujours. Il y en a toujours qui vont disparaître. Et il y a toujours des nouveaux métiers qui vont apparaître. Mm. Euh, maintenant, par exemple, dans la liste des métiers qui sont euh, ceux euh, sur lesquels il y a eu beaucoup d'offres, c'était les métiers dans la distribution, mais beaucoup d'offres d'alternance dans mm. la dans la vente. Je ne pense mm. pas que les métiers de la vente vont disparaître, même si effectivement mm. il va y avoir mm. de plus en plus d'e-commerce. E hein, donc en fait, euh, on a plus de logistique et hein, moins, moins de gens qui sont présents face aux clients,
0: mais néanmoins, il y aura toujours des gens dans la vente. Alors, vous parliez tout à l'heure de la géographie de l'emploi. C'est vrai que l'Île-de-France reste le poumon dans ce domaine, hein, 26,5%. Euh, euh, des, des offres d'emploi en pour, pour ces jeunes, en alternance. La région Auvergne-Rhône-Alpes, la région des Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et, et PACA arrivent ensuite. Euh, on voit que c'est très faible. Il y, a, il y a quand même un décrochage très net. Bon, les Hauts-de-France, secteur de l'industrie, c'est un endroit qui concentre de l'industrie. Mais ce qui est en bas, les deux dernières lignes, Nouvelle-Aquitaine, PACA, 4,5% seulement, est-ce que ce ne sont pas des territoires touristiques qui, par exemple, pourraient profiter de la reprise d'activité du secteur des loisirs, du tourisme, du patrimoine cet été ah ben vous avez tout à fait raison, parce que PACA, c'est vraiment euh, euh, une région
6: qui vit beaucoup quand même sur le tourisme, même s'il y a d'autres industries, et donc euh, on s'attend euh, à une reprise. Alors est-ce qu'elle sera très très forte dès cet été ça euh,
0: on, le, on le verra. Elle sera en tout cas consommatrice d'emplois, totalement parce que, euh, on a aujourd'hui des intentions d'embauche de 2 700 000 personnes. Il y aura de la place pour les jeunes euh, là-dedans. La question que je me pose, la question qu'on se pose tous, est-ce que ce est pas des petits jobs qui sont proposés — Non, non, non. Enfin non, non. Là, en fait,
6: on, a, on va avoir... Je dirais après peut-être encore quelques mois euh, difficiles, on va avoir un retournement de la situation sur le marché de l'emploi. Tout le monde s'attend à ça. Donc on va passer, je dirais, cette, cette période d'ici la fin de l'année. Et l'an prochain, on aura une très forte demande... Vous vous attendez à
0: une bonne une, année
6: On aura une année 2022 qui sera exceptionnelle du point de vue des demandes d'emploi, c'est certain. Et ça va toucher absolument euh, tous les domaines. Des demandes ou des offres Les offres d'emploi, Des, pardon, des offres d'emploi,
0: du côté, du côté, on aura une forte demande de main-d'oeuvre, c'est ça On aura beaucoup, une forte demande de main-d'oeuvre,
6: une très forte demande de main-d'oeuvre l'an prochain. C'est une très, très bonne nouvelle. Hein. Ouais. On va avoir normalement une croissance économique importante, hein, à, à nouveau, qui sera une croissance économique beaucoup plus importante que ce qu'on a vécu habituellement. Mmh. Euh, et on aura sans doute retrouvé le niveau économique de 2019, ou à peu près le niveau de 2019. Et donc là, on sera en forte tension. Parce que pour nous, notre vision, c'est que structurellement, on s'oriente vers une grande pénurie de main-d'oeuvre dans les prochaines années en France comme en Europe, comme dans le reste de l'Europe. Et donc, on va vers ça, et ça, c'est très positif. Hein. C'est bien un, sûr que c'est positif. C'est optimiste pour tout le monde. Ah bah, pour ceux qui cherchent un emploi ah bah, en particulier, ça, a Alors, un peu ça moins... Ça prend encore un peu de temps oui. puisqu'on n'y est pas encore. Mais d'ici 12 mois, ça sera effectivement un marché très, très dynamique. Bon, ça rééquilibre le
0: rapport de force. Bonne nouvelle peut-être pour ceux qui cherchent Alors job. le rapport de force moins, sera moins très bonne... en faveur des,
6: oui. gens qui, qui, des, euh, des, des candidats, en fait. Des, hein. candidats,
0: des candidats au travail, ben, c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise qui nous disent déjà qu'ils ont du mal à recruter dans certains secteurs. Mais on regarde quand même les grands secteurs précisément. Vous l'avez étudié avec Météo Job, les grands secteurs, le top 5 des secteurs qui réclament aujourd'hui de la main d'œuvre, ben, il y a beaucoup de distribution, de commerce. La France reste un pays de service. Hein. On voit que la part de l'industrie est malheureusement encore relativement modeste. On va quand même ajouter que l'industrie, elle se robotise. Mmh. On crée peut-être moins d'emplois, mais on crée beaucoup d'emplois à valeur euh, ajoutée. Et puis, il y a le top 10. Euh, pardon de parler l'anglais. C'est un mauvais, un mauvais anglais, d'ailleurs. Hein. Les, les les emplois qui sont les plus réclamés aujourd'hui, pour le dire en français, beaucoup d'emplois commerciaux, beaucoup d'emplois euh, dans le secteur de la distribution, mais aussi de techniciens de, de maintenance. Et puis, il y a une deuxième catégorie, ça a vraiment retenu notre attention, parce que c'est quelque chose qu'on commande tous les jours, pratiquement, euh, ce sont les métiers de bouche, boulanger, boucher, cuisinier, pâtissier. Eh bien, il y a 33 000 boulangeries en France, 9 000 postes à pourvoir, on cherche des boulangers dans notre pays, et pourtant, Marco... Euh, votre nom n'est pas d'origine française, mais vous avez des mœurs françaises. Vous aimez le pain, comme bah, moi. Bon. moi J'adore. Nous sommes le pays du pain, et pourtant, on cherche des boulangers. Laszlo Gelaber a mis la main à la pâte.
1: Côté coulisses, cet artisan de 24 ans vient d'être recruté après un départ à la retraite. Mais le commerce est resté deux mois sans boulanger. Le patron a donc dû mettre la main à la pâte et à la poche. La conséquence, c'est que c'est moi qui prends la boulangerie avec mes gars, et, et les jours de repos euh, peuvent euh, sauter ou euh, ça fait faire des heures supplémentaires. Du coup, des coûts supplémentaires. Dans cette autre boulangerie, pas de problème d'heures supplémentaires. Pour demain, il faut 180 sandwichs. Ouais. Ok, 30 bagnas, ouais. 40 délices de chaque. Pour préparer 3000 baguettes chaque jour, les employés peuvent compter sur ces machines. De la diviseuse qui prépare les boules de pâte à la bonne taille, à la façonneuse qui donne forme aux baguettes, tout est fait pour faciliter le travail de ces artisans. Ces machines elles sont révolutionnaires pour notre métier. On a moins mal au dos, on a moins de manipulations à faire, on façonne moins à la main, on gagne un temps énorme. Malgré la technologie, la technique est un passage obligé pour les 270 apprentis de cette école formés ce jour-là au difficile art du tressage. Tu es gaucher, donc toi tu vas pouvoir passer ton bras de ce côté-ci si tu es plus à l'aise. En début de carrière, un boulanger pourra gagner 1400 euros net par mois. La principale crainte des enseignants, que la passion ne suffise pas et que certains élèves, une fois formés, abandonnent face à la réalité du métier.
0: Voilà, quel beau métier, c'est un métier du, du vivant, il y a tout dedans, il y a l'esprit le, français, le patrimoine, euh, il y a un peu de chimie, hein. ce sont des produits euh, fermentés, c'est passionnant, il y a beaucoup d'innovation aussi. Il y a une tension sur ces métiers, hein. euh, alors les boulangers, on en cherche, je sais par exemple que dans la grande distribution, quand on a une boulangerie intégrée, on se bat hein, pour faire ouais, venir le, le, les, les boulangers, les, les bons professionnels, même les jeunes en alternance d'ailleurs, puis il y a tous les métiers de bouche, les métiers de cuisinier par exemple.
6: Ouais. Alors les métiers cuisiniers, c'est des métiers qui sont extrêmement stratégiques. Et d'ailleurs, vous savez que suite au confinement, euh, on a quand même un problème dans tout le domaine de la restauration puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui, pendant ces mois difficiles, ont quitté ce métier. On a même un chiffre, c'est 100 000 sur 900 000 collaborateurs. C'est ça. Donc il va y avoir un, un sujet qui est comment euh, maintenant on recrute des gens. Et, et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a vu que euh, parmi ces jeunes... Euh, euh, beaucoup finalement pouvaient s'intéresser au métier de pâtissier, cuisinier. Euh, donc il y a quand même, euh, voilà. Par contre, il faut sans doute que l'industrie euh, vraiment communique sur ces métiers, hein, clairement. Ouais. L'industrie de, 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 de la restauration.
0: Vous êtes en train de me dire qu'on va rouvrir les terrasses là, j'espère qu'il fera beau d'ailleurs au passage, euh, mais qu'on n'aura personne pour euh, remplir nos assiettes, c'est ça C'est un risque Et ben c'est un, c'est un
6: risque. En tout cas, oui, c'est un risque pour un certain nombre d'entrepreneurs. Il y a certainement beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés aujourd'hui.
0: Mmh. Mmh. Rétroactivement, comment vous jugez le plan du, du gouvernement On l'a dit, il a été très volontariste, très efficace. Beaucoup plus que nul partout dans le monde, hein, ouais. pratiquement. On a toujours un taux de chômage qui est relativement élevé, ouais. autour de 7%. Mais ouais. euh, si, si je vous ouais. écoute, là, cet accompagnement, il aura été utile parce qu'il nous a... conduit à une période plus prospère.
6: Oui, il a été très, très utile parce qu'en en fait, c'est des emplois, ce qu'on appelle les emplois aidés. Donc traditionnellement, on dit les emplois aidés, ça ne sert pas à grand-chose, etc. Mais là, c'était des circonstances exceptionnelles. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu 1,5 million de jeunes qui ont été recrutés grâce à ces aides ce qui est considérable, et je pense que ces aides ont joué un rôle majeur.
2: Mmh.
6: Et, le fait, et, et, et le relais va
0: être pris par l'économie. Mmh. Il faut les maintenir, ces aides, à votre avis, encore un petit moment Alors, moi, je pense que... Comment vous voyez la, la, la bascule que, entre alors, le monde aidé et puis euh, le monde
6: libre Là, si là les, alter, euh, les aides sur l'alternance, ça, ça dure jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est le bon timing. Moi, je crois vraiment euh, que l'année 2022 sera une année extrêmement forte en termes de demande. Mmh. En fait, mm -hmm. donc, enfin, d'offres d'emploi. Ouais, donc, ouais. donc, on va, on n'aura pas forcément besoin de poursuivre ces aides l'an mm -hmm. prochain. Par contre, c'est bien de continuer pour un certain nombre mm de -hmm.
0: domaines cette année. Mm -hmm. Vous avez interrogé euh, les jeunes. On a beaucoup montré, euh, vous savez, ces, ces images un peu frappantes de jeunes étudiants euh, qui font euh, la queue pour euh, obtenir une aide alimentaire. Mais ce qui est, ce qui est vraiment euh, plutôt enthousiasmant hein, dans votre étude, c'est que, bon, manifestement, ils ont encore un petit peu le feu sacré. Ils ont, ils ont passé cette période-là, ils sont plutôt tournés vers l'avenir ah ben, C'est ce qu'on ce
6: qu ce qu voit. Hein. On a l'impression que, que les choses sont, sont beaucoup, beaucoup plus positif. Mm -hmm. À mon avis, quand même, ça sera encore beaucoup plus positif quand on va sortir du confinement parce que, on, là, si on parle d'emploi, mm -hmm. mais je pense que les jeunes sont extrêmement impactés par le confinement de manière globale. Donc, ça a un impact, forcément, sur leur mental et sur plein de choses. Sur leur
0: état d'esprit. Merci voilà. beaucoup, Marco Vujazinovic. Merci d'être venu. Météo Job, LCI, Merci. tous les mois. Un regard sur euh, les questions de, de l'emploi. Je vous souhaite une euh, bonne fin d'après-midi sur LCI. Arlette Chabot vous attend à partir de 17h pour le débat. Puis euh, David Pujadas à 18h, 24h Pujadas. Je vous donne rendez-vous demain à 16h en direct sur LCI. À demain.